0: ok? fala comigo gratidão, gratidão. quero trazer a memória o que me pode dar esperança diz Lamentações 3.21 e ele continua dizendo assim a benignidade do Senhor jamais acaba suas misericórdias não têm fim renovam-se a cada manhã grande é a tua fidelidade muitos homens sofreram na Bíblia nós vamos falar sobre alguns hoje mas só esse homem tem, teve o direito de escrever um livro chamado Lamentações Deus mostrando que ele valoriza o lamento as lágrimas dos seus homens dos seus filhos, amém amados? eu não sei se você consegue captar nesse texto, mas esse homem ele diz assim, eu tomo uma decisão, eu quero trazer a minha memória o que me pode dar o quê? aí ele começa a falar assim porque até ali ele tinha só falado de coisa ruim mas ele diz assim, olha a benignidade do Senhor jamais acaba nessa manhã a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida, porque elas não têm fim e Senhor, como é grande a tua fidelidade você consegue captar que do interior desse homem está fluindo gratidão, sim ou não? ele deixou de reclamar e passou a agradecer a reconhecer a bondade, a misericórdia e a fidelidade do Senhor, diga bondade, bondade misericórdia, misericórdia e fidelidade, fidelidade. amém amados? Fidelidade. guarda isso em nome de Jesus e eu quero falar sobre as três cadeias diga comigo três cadeias primeira delas a de José Gênesis 39 diz então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados e ele ficou ali no cárcere rapidamente para trazer a sua memória José foi aquele menino que sonhou, contou o seu sonho a seus pais, a seus irmãos e por inveja os seus irmãos o colocaram numa cisterna depois o venderam como escravo por Egito e como escravo ele foi parar na casa de Potifar, ali na casa de Potifar, Deus o honrou porque ele continuava temente a Deus, mas ali a mulher de Potifar, que era, não temia Deus, colocou os olhos em José e tentou deitar-se com José, José fugiu dela, mas ela ficou com a capa de José. Chega o seu senhor e José é lançado na prisão porque o marido ouviu a mulher mentirosa enganadora e injustamente José é lançado na cadeia a cadeia número 2 que não é na verdade cadeia mas é uma cova Daniel 6 diz então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões e uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova, trazendo a sua memória Daniel passa por vários governos sempre sendo um grande homem, de grande patente naqueles reinos, e nesse reino não era diferente, e ele fez alguns invejosos, que por inveja fizeram um, plan, um plano, falaram, rei, hey, vamos fazer uma estátua sua, e durante 30 dias apenas, todo homem que quiser buscar ajuda de Deus, vai ter que buscar se prostrando dentro da sua imagem, o rei gostou da ideia, Fez o edito, selou, mandou fazer a estátua e Daniel nem ligou, nem deu bola para isso. Três vezes por dia, conforme era o seu costume, abriu as janelas para todo mundo ver e se prostrava diante do Deus de Israel. Foram lá e contaram para o rei, o rei muito triste, porém havia selado com o seu anel, lançou Daniel na cadeia de novo injustamente, diga comigo injustamente. Cadeia número 3, Paulo e Silas, Atos 16, a multidão levantou-se a uma contra eles e os magistrados rasgando-lhe os vestidos mandaram açoitá-los com varas e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés ou lhe prendeu os pés com um tronco. De novo, o que estava acontecendo? Paulo e Silas pregando o evangelho. Pessoas se convertendo. Alguns que tinham seus que vendiam amuletos, imagens, deixaram de ter lucros porque as pessoas não compravam mais porque se converteram a Jesus. Foram e reclamaram aos chefes romanos que mandaram açoitar Paulo e Silas e os lançaram na prisão, mais uma vez, a terceira vez que nós estamos vendo, mais uma vez, um homem do aqui, dois homens de Deus, lançado na prisão injustamente, sim ou não? E injustiças? Por que eles foram encarcerados? Por que existe injustiça? Você já foi injustiçado? Já fizeram injustiças a você? Você já foi... Já foi gerado algo que te prejudicou de forma injusta? Quantas vezes nós, por não entendermos algumas situações, preste bem atenção, que ainda acontece na nossa vida, nós ficamos perguntando, mas por que comigo? Se eu sou fiel, se eu sou servo do Senhor, se eu não fiz nada de errado? Responde para mim, o que Daniel tinha feito de errado? O que Paulo e Silas tinham feito de errado? o que José tinha feito de errado, são injustiças, que nós muitas vezes não entendemos, o porquê, e se nós não tomarmos a posição correta, esses porquês, vão nos derrubar queridos, tem coisas que nós não conseguimos compreender, e porque não compreendemos, muitas vezes somos derrubados por causa delas, Deus trouxe hoje você aqui para ouvir essa palavra, eu quero que você entenda essa palavra, dá muito trabalho fazer esse negócio, essas. mas eu quero que você capte, capite, que você colha, que você segure, que isso penetre o mais íntimo do teu coração, por isso eu peço, Espírito Santo, ministra em cada coração nessa noite, em nome de Jesus, porque se você compreender isso, você não vai ser mais refém dos questionamentos, sem respostas da vida, preste atenção, três ações de gratidão, olha José, no capítulo 40, quando José veio a eles pela manhã, olha José conversando com o padeiro e com o copeiro, viu que estavam perturbados e perguntou, pois a esses oficiais de faraó que com eles estavam no cárcere, na casa do seu senhor, dizendo, Por que estão os vossos semblantes tristes hoje? Preste atenção, José estava de forma injusta na cadeia, porque é, qual é a origem dele parar na cadeia? Ele conta o sonho para os seus irmãos, e dali começa a desgraça dele. Ele tem um sonho, ele tem a revelação do sonho e começa a desgraça dele. Esses dois homens têm um sonho, cada um. Estão perturbados por causa do sonho. José ouve o sonho e tem nele a, a, o dom de Deus para interpretar. Deus colocou esse dom neles. Ele poderia ter pensado assim a última vez que eu interpretei sonho, eu me lasquei, quer saber? Se virem vocês com a interpretação de vocês, que eu vou, estou bem aqui, cheguei aqui, eu não era ninguém, eu já estou comandando esse pedaço aqui, vou me lascar de novo? Eu não, ele não conseguiu, sabe por quê? Porque ele era um homem de Deus, ele não deixou que os questionamentos sem respostas, fossem maior e mais forte nele do que o ato de servir alguém e José serviu com o dom que ele tinha. Não permita que as dores da sua vida, que os traumas que marcaram você, que as injustiças que te fizeram impeçam você de exercer o dom que Deus deu para você. Não deixa isso acontecer. O outro Daniel, então Daniel falou rei, hey, isso aqui é forte demais, ó oh, rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também diante do rei, de ti, ó oh, rei, não tenho cometido delito algum, como que um homem, colocado injustamente numa cova dos leões, preste atenção, ele não pôde, José, foi colocado, mas pode dar uma dormir quieto, será que alguém rodeado de leões consegue dormir à noite, tranquilo? como é que alguém, colocado na copa dos leões injustamente, foi o rei que selou, querendo ou não foi ele, ele concordou com aquela desgraça dele e quando o rei abre a porta ele fala o que? ó oh, rei vive para sempre sabe quem é que fala isso? quem tem um coração que perdoou perdão, sabe quem é que passa uma noite, rodeado por leões e não morre, quem não perdeu a fé, a cova dos leões, a injustiça, não arrancou, de Daniel, a fé, e o perdão, não importa as injustiças, ou as injustiças que fizeram contra você, não permita que nada, arranque de você, a sua fé, e a tua capacidade de perdoar as pessoas, o outro, atos 16, pela meia noite Paulo e Silas estavam, oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos escutavam, de repente houve um tão grande terremoto, que foram abalados os alicerces, do cárcere, logo se abriram todas as portas, e foram soltos os guilhões de todos, estou pregando o evangelho, ao invés de vir alguém aqui, bater no meu ombro e dizer, estou contigo meu irmão, continua aí hein, me dão uma surra e me jogam na cadeia, que Deus é esse? mesmo que eu não entenda, lá na frente, se eu continuar eu vou compreender, sabe queridos, mesmo que for, porque você estava honrando a Deus, forem injustos com você, Continue, não permita que isso roube de você a capacidade de se relacionar com Deus, através do louvor e através da oração. Dá para ouvir um amém ou não? Amém. E eu te pergunto, no que você tem focado? Você tem focado em quê? Onde tem estado o teu foco? Onde estava o foco de José, de Daniel, de Paulo e Silas? Como que nós reagimos? Como, como que nós nos comportamos diante das situações? Eu vou colocar alguns exemplos bem simples aqui. Furou o pneu do meu carro. Eu reclamo do pneu que furou, eu agradeço por ter um carro para poder furar o pneu. Hum? Responde. Não responde o que você faria, responde o que é certo. Por isso que eu te pergunto, aonde está o seu foco? É o que você vai extrair de você. Se o teu foco ficar no problema, não, meu irmão, você vai ver um pneu furado. Agora, se o teu foco estiver em Deus, Deus furou, vai me atrasar mas eu quero glorificar o Senhor, porque eu tenho um carro para furar o pneu, reclamo do meu cônjuge, ou agradeço porque eu não estou sozinho, de pertinho, e sem maquiagem, todos os nossos rostos têm buraquinhos, nenhum de nós somos bonitinhos 100% todos temos defeitos e todos os dias nós precisamos escolher reclamo porque estou casado com alguém imperfeito ou agradeço porque esse alguém imperfeito suporta as minhas imperfeições um amanhã é segunda-feira hein você pode dizer, dai-me força Senhor, reclamo por ter que ir trabalhar, ou agradeço porque eu tenho um trabalho, você pode falar assim, meu Deus, eu vou ter que aguentar aquele chefe de novo, quem trabalha aqui na igreja, hein? vou ter que aguentar aquele chefe, vou ter que aguentar aquele chefe de novo, ou, Deus, obrigado porque eu tenho um chefe para aguentar, Muitos queriam ter e não tem, estão procurando, são 20 milhões no Brasil, você escolhe o que você quer fazer, aonde está o teu foco? Eu estou dando pequenos exemplos, de pequenas coisas, para que nós possamos entender o que essa palavra tem para nos ensinar nessa noite, dá para ouvir um amém ou não? Eu não posso, não tem como, é impossível eu controlar os acontecimentos da vida, porém, eu posso controlar como é que eu vou reagir a cada acontecimento isso eu posso você não pode impedir que algumas coisas aconteçam, mas como é que eu vou reagir aquilo que aconteceu isso está no meu poder dá para ouvir um amém ou não? agora olha o que a palavra diz aquele que sai levando a sua semente continua para mim para aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126,6. Repete comigo, as sementes, as sementes. se espalham. Se espalham. Sejam, boas, sejam boas ou sejam más. Sejam Amém? Amém? Plante sementes boas e você vai ter sua colheita. Amém. Você concorda comigo que pela ordem, José, Daniel, Paulo e Silas plantaram boas sementes, então vamos ver as colheitas de gratidão que eles tiveram, olha o que acontece com José no capítulo 47, José pois estabeleceu a seu pai e seus irmãos, dando-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como faraó ordenara, e José sustentou de pão, seu pai, seus irmãos, e toda a casa de seu pai, ou seja, todo Israel, segundo o número dos seus filhos, olha o que acontece com um homem, que mesmo estando nas cadeia, na cadeia, utiliza o seu dom, e o seu dom o leva para o trono do Egito, sendo o segundo homem do Egito, governador do Egito, e ali quando havia fome, na terra de Canaã, ele sustenta seus, seu pai, toda é Israel não morreu porque ele havia utilizado o seu dom. Não permita que nada roube de você o dom que Deus colocou em você. Não permita que as injustiças da vida impeçam você de utilizar o dom que Deus te deu. Coloca ele em ação e Deus vai honrar a sua semeadura olha para Daniel, pode aplaudir a palavra do Senhor, com isto, faço um decreto, diz o rei, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo, permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, e o seu domínio durará, o seu domínio durará até o fim, ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. O que, que aconteceu? Um homem manteve a sua fé. Um homem manteve o seu coração perdoador. E toda uma nação, gostando ou não, teve que reconhecer o Deus de Daniel, o nosso Deus Todo-Poderoso. Uma ação de um homem, mas não na bonança, porque quando tudo está bom, é fácil ser cristão foi nas cadeias da vida, irmãos foi no cárcere da sua história, onde ele mostrou quem ele era, e ali Deus o honrou amém amados, não permita que as cadeias da vida, que as injustiças da vida tirem de você a tua fé e a tua capacidade de perdoar as pessoas, dá para ouvir um amém ou não? olha Paulo e Silas, ora, o carcereiro tendo acordado, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada, e ia o quê? Trêmulo, porque Paulo falou, calma, calma que nós estamos aqui todos nós, trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, tirando-os para fora, disse, senhores, que é, me é necessário fazer, para me salvar? Respondeu eles, crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, para um pouquinho, abre um parênteses, imagina Paulo e Silas agora, emburrados, braço cruzado, cara feia, viu Silas, falei para você que, a gente tinha que tomar mais modo e não sair pregando toda hora, Falei para você não abrir aquela cela. É isso, isso que dá, Sila. Você não fica quieto toda hora. Você quer falar desse Jesus? Tinha que pregar para aquele cara lá. Não sei o quê. Falei para você, prega escondido. Não, você tem que subir no muro e pregar para todo mundo. Eu falei para você, vamos pregar uma vez, vamos fazer um culto uma vez por mês só. Não, você quer fazer culto terça, sábado e domingo. Ainda dois cultos no domingo. ainda. Amém. E cela, e, e célula, e célula. E agora sete dias de consagração. Eu falei para você, não faz, cara. Alguém ia se converter naquela cadeia? O céu ia se manifestar ali, queridos? Mas eles estavam fazendo o quê? Orando e adorando o Senhor. Então pregaram a palavra de Deus, e a todos os que estavam em sua casa, tomando-os, ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e logo foi batizado ele e todos os seus. Quando você, mesmo nas cadeias da vida, Continua sendo um homem de Deus, de oração e de adoração a Deus. Amém. Mesmo quando você não sabe cantar, você pede por mão colocar uma música que você gosta porque você não sabe cantar, mas você está adorando a Deus do teu jeito. Amém, Amas? Deus vai fazer com que aquele ambiente seja tomado Amém. e as pessoas sejam salvas. Amém. Aleluia, Pai. Fala comigo, colheitas de gratidão. Sabe como é que tem que estar seu coração? Assim, ó. Pois tenho para mim, pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa palavra não é para Paulo nem para Silas nem para Daniel e nem para José e nem para o carcereiro e nem para a família dele essa palavra é para nós hoje como estão as nossas ações de gratidão como está o nosso coração mediante aos porquês não respondidos as injustiças que nos fizeram, que não se explica que até hoje, e aí nós temos várias pessoas, que continuam até vindo às igrejas, mas não estão na mesma, não estão respondendo na mesma proporção, do chamado que Deus deu, como por exemplo, ali, é o primeiro, José, o que ele utiliza é o seu dom, quantos dons paralisados nós temos, porque nós não tomamos a decisão que Jeremias tomou, eu sei que a coisa é feia Deus, eu sei que a injustiça foi grande, mas eu quero trazer a memória o que pode me dar esperança Amém. eu tomo essa decisão e se o senhor me chamou para ser levita, eu vou ser um levita, se o senhor me chamou para ter uma célula, eu vou ter uma célula se o senhor me chamou para ser um servo fiel na sua casa, um cooperador é o que eu vou ser, se o senhor me chamou Deus para ser útil nessa área é o que eu vou ser, eu não vou negligenciar o dom que o Senhor me deu, independente das injustiças, ou das cadeias da vida, que eu tenha vivido, Amém. Daniel, Senhor, eu não fiz nada de errado, e Deus falou, eu sei Daniel, eu sei, mas vamos jogar na cova dos leões, eu também sei, mas e os leões, eu os criei, deixa comigo, e lá ele foi, mas ali, ele não perdeu a sua fé, ele não negociou a sua fé. Ele sabia que ele ia ser punido com a morte, mas três vezes por dia. Então, sabe, queridos, qual a punição que o mundo vai te dar? Não olhe para isso, olhe para a recompensa que o Senhor vai te dar. Ele não. Ele não colocou o foco nele no pneu furado, ele colocou o foco no carro. Ele não colocou o foco na injustiça, ele colocou o foco no Deus que é justo. E Paulo e Silas, pés amarrados, a mensagem que eu tenho na minha alma é: meus pés estão amarrados, pai. Minhas mãos também estão trancadas estou enjaulado como um animal, mas a minha alma está livre, o meu coração está limpo, eu não sou levita, mas eu também canto ao Senhor, e ali Ele adorou o Senhor, Deus, eu ainda não entendo, mas eu sei que lá na frente, eu vou compreender pai, quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus, só quem entendeu o que ouviu, dá um glória a Deus bem forte, a Deus. fala comigo, quero trazer a memória, memória, o que me pode dar esperança, dar esperança. Amém? amém? Aleluia, no caso de Jeremias, o que podia dar esperança para ele, era lembrar que a benignidade do Senhor jamais acaba, Deus é bom, Deus é misericordioso, e Deus tem uma fidelidade que é grande. Aleluia. Feche seus olhos onde você está. Como eu disse para você, essa palavra não é para José, não é para Daniel, e também não é para Jeremias, e não é para Paulo, nem para Silas e nem para o carcereiro, essa palavra ela é para nós hoje, e eu te pergunto, como está você, diante das injustiças, da vida, das perguntas que não tem respostas, como é que você está, diante das prisões da vida, vai ficar lá dentro, sem, Entender, continuar perguntando Ou vai adorar o Senhor Falar com Ele e o adorar Quem vai ser você? O novo mês se coloca diante de nós Um mês que nós declaramos um mês de plenitude Como ser pleno Se no meu coração eu me sinto injustiçado Hoje Hoje Nessa noite, se Deus está falando com você Fala para Deus, Senhor, eu não quero ficar com o meu dom preso Mas eu quero utilizar ele como foi com José, Pai Senhor, eu não quero perder a minha fé Eu quero ser como Daniel, que mesmo com a vida colocada em risco Ele não negociou a sua fé e quando ele estava ali passou a noite na cadeia, na jaula, na cova, ele pôde dizer, viva ó Rei para sempre. O coração continuava limpo, Pai. Senhor, eu quero ser como Paulo e Silas, que tinha o seu físico preso, mas a alma estava livre, Senhor.